0: La seguridad siempre ha sido un factor importante dentro de la hotelería. Y en la actualidad, este aspecto tiene un peso mucho mayor. Y creo que para recuperar el mercado, que ha quedado temporalmente en pausa, son tan importantes las medidas para ofrecer seguridad, como la forma de comunicar y la confianza que generemos para que esa seguridad se sienta. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles. Mi nombre es Marcos Toscani y en este episodio viajaremos a cinco hoteles Hacienda distribuidos en los estados de Yucatán y Campeche, en México. Son parte de The Luxury Collection y quien nos contará todo sobre estos hoteles será Enrique Solari, General Manager de, de Haciendas The Luxury Collection. Además, viajaremos al tercer mejor hotel del mundo, según la última edición de los Readers Choice Awards de Nast Traveler. Me refiero a Arangua, Cusco, y para ello dialogaremos con Rosana Martínez Callo, quien es la directora comercial de Aranwa Hotels Resorts and Spas. Pero para comenzar, viajaremos a Brasil más precisamente a río de janeiro al hotel con la ubicación más cercana al mar y la playa de toda la ciudad y quien nos contará todo sobre este hotel será Daniel Gorin el General Manager de Hotel Arpoador. Antes de comenzar les recuerdo que estamos conectados a través de instagram arroba experto en hoteles también en linkedin como experto en hoteles o por medio de expertoenhoteles.com. Viajemos. Si pensamos en Brasil, seguramente una de las primeras ciudades que se nos vendrá a la mente es Río de Janeiro. Este destino tiene la particularidad de ser una gran ciudad, una de las más importantes de América Latina, pero además un lugar de playa con una geografía fantástica, combinado con las tradiciones y la cultura carioca. Aquí se encuentra Hotel Arpuador, un hotel pequeño, con historia y que tiene la particularidad de ser el hotel más cercano a la playa y al mar de todo Río. Para conocer todo sobre este hotel, es un gusto estar en comunicación con Daniel Gorín, General Manager de Hotel Arpuador. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias, Marcos. Es un placer participar
0: en su podcast. Hotel Arpoador es un ícono en Río de Janeiro. ¿Me puedes contar la historia del hotel hasta la actualidad?
1: Es cierto que el Hotel Arpoador es un ícono y también parte del escenario de la historia de la cultura playera en Río de Janeiro. Mis abuelos fueron los fundadores del Hotel Arpoador en 1974. Él era ingeniero y ella, artista, decidieron convertirse en hoteleros y construyeron el hotel ellos mismos. Mientras mi abuelo se ocupaba de la ingeniería, mi abuelo se ocupaba de los interiores y de los servicios. Es una alegría estar a cargo de la operación como gerente general junto a mi hermano Marcelo. Hace diez años, cuando nos unimos a la compañía, iniciamos un proceso de reformulación total. Hicimos una estrategia de branding para entender quiénes éramos y cuál era el propósito de nuestros hoteles. Llegamos al concepto City and Sea, el ADN de nuestra marca, y lo que hace de Rio una ciudad única. Una metrópolis con todos los atractivos que ofrecen las grandes ciudades del mundo, ubicada entre la montaña y el mar, con una naturaleza exuberante a su alrededor. Hoy el Hotel Arpoador es un hotel de estilo de vida, un lifestyle hotel, completamente renovado, con un servicio dinámico y atento y una cocina
0: espectacular. La localización del Hotel Arpoador es única en Río. ¿Cuál es su ubicación y por qué este aspecto lo hace tan especial al hotel?
1: Sí, la ubicación del Hotel Arpoador es única. Además de ser el hotel más cercano a la playa y al mar de toda la ciudad de Río de Janeiro, estamos ubicados en el barrio del mismo nombre. El Arpoador es una península que se destaca de los icónicos barrios de Ipanema y Copacabana. Además de un parque público frente al mar, el tramo de la playa es rocoso, lo que provoca olas aptas para la práctica del surf. El Arpoador es el lugar de surf urbano aquí en Río.
0: ¿Me puedes contar del diseño del hotel y las habitaciones, Daniel?
1: Por supuesto, todo esto es muy especial y se ha pensado durante muchos años. El Arpoador siempre ha sido un hotel con alma solar y de playa. Contratamos a Tiago Bernardes de Bernardes Arquitectura, uno de los grandes arquitectos brasileños de la actualidad, por la calidad de sus proyectos arquitectónicos y de interiores Especialmente las fantásticas casas de playa diseñadas por él. El proyecto del Arpoador tiene características fenomenales. El corredor que conecta las dos fachadas del hotel, la entrada por la playa y la entrada por la ciudad, iluminada por luz natural a través del lucernario de vidrio. La veranda totalmente abierta a la playa y donde se sirve el desayuno del hotel es uno de los espacios más atractivos. Hay detalles que hacen referencia a la idea de estar en un barco, como las paredes curvas de los pasillos y las escotillas del barco, que están presentes tanto como ventanas en estos pasillos, como en espejos en el salón del bar, en la planta baja. Los interiores del hotel están revestidos con materiales naturales, como las paredes, suelos y techos de madera, las cabeceras de paja de Totora tejidas a mano por artesanos locales, las hamacas de las habitaciones con vista al mar y la iluminación tenue. Muchos de los utensilios que se utilizan aquí también son artesanales, como las tazas de café elaboradas en cerámica por artesanos de río. Es fundamentalmente un hotel artesanal junto al mar.
0: Si hablamos de gastronomía ARP, se ha convertido en un must en Río de Janeiro para turistas y locales. ¿Por qué crees que gusta tanto ARP?
1: Usted tiene razón. Tanto nuestros huéspedes como locales y turistas en la ciudad acuden al ARP Bar de Playa. Creo que el éxito se debe a la combinación de una gastronomía simple enfocada en excelentes productos elaborados en nuestro horno de carbón, nuestra carta de cócteles artesanales que utiliza fru frutas, cáscaras y hierbas de biomas brasileños y una lista de vinos naturales y orgánicos. Estamos directamente influenciados por la naturaleza, las horas del día y las estaciones en este lugar idílico que es la playa de Arpoador.
0: En el rooftop nos encontramos con una vista fantástica de Río de Janeiro. ¿Qué me puedes contar de este lugar, Daniel?
1: Los huéspedes tienen acceso exclusivo a la terraza con vista al mar en el Hotel Arpoador, donde tenemos la piscina, un bar, un baño de vapor, una sala de masajes, la sala de bienestar con equipo de gimnasio y las más hermosas vistas del sur de Río. Desde aquí se puede ver el Peñón Arpoador, las Islas Cagarras, las playas del Arpoador, Ipanema y Leblón, es uno de los lugares más frecuentados por los huéspedes en los días soleados. Al fin y al cabo, tomar una copa y un aperitivo junto a la piscina
0: es sinónimo de alegría, ¿estás de acuerdo? Muy de acuerdo, Daniel. Para quienes busquen una vida saludable, ¿qué opciones de wellness o relajación ofrece Arpoador?
1: El concepto de bienestar se expresa aquí a través de varios servicios. Ofrecemos práctica colectiva de yoga dos veces por semana como cortesía para nuestros huéspedes, además de bicicletas para recorrer la ciudad. Es posible reservar lecciones de surf y stand-up paddle, kayak en grupo y entrenador personal en la playa con nuestros concierges. Terminar el día relajándose con una sesión de masaje en la terraza de Arpuador es una felicidad
0: única desde la reapertura de Arpador en el mes de septiembre. ¿Cómo has visto el comportamiento del mercado, Daniel? Entonces,
1: reabrimos el Hotel Arpador en el 1 de septiembre y ha sido una gran alegría ver el hotel en movimiento. Río de Janeiro es la ciudad turística de Brasil. Todos quieren venir aquí. El mayor flujo hasta ahora ha sido de huéspedes brasileños e incluso de lugareños, los residentes de Rio de Janeiro. Hemos visto un aumento en el número de sudamericanos y viajeros de otros continentes, por lo que somos optimistas para 2021.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Daniel?
1: El lujo para mí es estar cómodo bajo tu propia piel. Veo sofisticación en las cosas buenas y simples de la vida. Estar en contacto con la naturaleza es fundamental para que esto suceda.
0: Muchas gracias, Daniel. Ha sido un gusto conversar contigo. Espero verte pronto en Río de Janeiro.
1: Gracias por tan agradable conversación. Espero sinceramente poder darle la bienvenida pronto aquí en El arpoador
0: Gracias, Daniel. Nos vemos en Río. Si digo un hotel hacienda en México... Suena muy bien, pero si digo cinco hoteles Hacienda, suena mucho mejor. Estoy hablando de las propiedades de The Luxury Collection en los estados de Yucatán y Campeche, cada una con sus particularidades, pero todas con historia, una arquitectura fantástica, naturaleza y un gran involucramiento en la comunidad local. Para conocer todo sobre estos hoteles, es un placer estar en comunicación con Enrique Solari, General Manager de The Haciendas, The Luxury Collection. Bienvenido, Enrique.
2: Muchas gracias, Marcos. Un placer conversar contigo.
0: Estás liderando no solo un hotel, sino cinco haciendas que son parte de The Luxury Collection en México. ¿Cómo resumirías tu camino profesional hasta aquí, Enrique?
2: Muchas gracias, Marcos. Puedo decir que mi historia en la hospitalidad se remonta al año 2004, cuando luego de desenvolverme durante seis años en el sector de servicios financieros en Argentina, decidí escuchar mi llamado interior y hacer un cambio radical incursionando en la carrera de turismo. Mi primera experiencia fue un internado en el área de alimentos y bebidas en Sogras Marriott, Pontevedra Beach, en la Florida. Esa experiencia fue importantísima, ya que me permitió confirmar que la hospitalidad y el servicio eran mi llamado. Así que un año después redoblé la apuesta, esta vez en el JW Marriott Orlando Grand Lakes, y a partir de allí no solo terminé enamorándome de la hospitalidad, sino que también encontré en este hotel el amor de mi vida con quien he formado familia y me ha acompañado en este camino desde entonces. Desde la recepción del JW Marriott continué mi carrera en el Ritz Carlton Orlando Grand Lakes, en su momento el Ritz Carlton más grande del mundo, incursionando durante cinco años en el liderazgo de todas las áreas de la división cuartos, tanto en el front como el back of the house. Realicé experiencias similares en el Ritz Carlton Amelia Island, en el norte de la Florida, y el Ritz Carlton Ball Harbor, Miami, primer condo hotel de la cadena. Posteriormente, en 2015 llegué al Ritz Carlton Santiago de Chile, única propiedad Ritz Carlton en Sudamérica e ícono de Santiago, donde me desenvolví como director de alojamiento. Esta gestión me permitió catapultarme a mi actual asignación como gerente general de las haciendas, de Luxury Collection esto desde principios de 2019 y que ha sido una experiencia fabulosa en la que tengo la oportunidad de trabajar con profesionales de primer nivel en un ámbito único. No solo amo lo que hago, sino que esta industria ha definido mi vida también.
0: De Haciendas está conformado por cinco hoteles distribuidos en dos estados de México. ¿Cuáles son y dónde están ubicados?
2: Así es, Marcos. Las haciendas están distribuidas entre los estados de Yucatán y Campeche, en el sureste mexicano. En el caso de Yucatán, tenemos tres haciendas, Hacienda Temozón, Hacienda Santa Rosa y Hacienda San José, ubicadas en la periferia de la ciudad de Mérida, que es capital del estado de Yucatán y que se encuentran en a unas tres horas de Cancún en autopista, aunque también cabe destacar que Mérida cuenta con un aeropuerto internacional de amplia conectividad. En el caso de las otras dos propiedades en el estado de Campeche, Hacienda Puerta Campeche se encuentra en el centro histórico de dicha ciudad, ubicada en el Golfo de México, y Hacienda Guayamón a unos 25 minutos.
0: Para quien quiera recorrer las cinco haciendas y alojarse en cada una de ellas, ¿qué circuito o camino le recomendarías o qué opciones sugieres, Enrique?
2: Muchos de nuestros huéspedes recorren las cinco haciendas mientras exploran los cenotes y ruinas maya de esta hermosa región. Mi recomendación sería la misma si nos visitan desde Cancún por carretera o vía aérea llegando a la ciudad de Mérida. El primer destino debería ser Hacienda San José, que se encuentra estratégicamente ubicada a poco más de una hora del sitio arqueológico de Chichen Itzá y a solo 30 minutos del famoso pueblo mágico de Izamal. Luego se puede continuar con Hacienda Temozón, próxima al sitio arqueológico de Uxmal y al famoso Camino de los Cenotes, para luego visitar Hacienda Santa Rosa próxima a Celestún y sus hermosas playas sobre el Golfo de México. Durante este tiempo en Yucatán, desde ya se recomienda la visita a la ciudad de Mérida, considerada una de las mejores ciudades pequeñas del mundo para visitar con su rica historia y gastronomía. Una vez concluida la visita a Yucatán, tras una hora y media de carretera llegarán a Hacienda Guayamón, que se encuentra a pocos minutos de las imponentes ruinas de Zna y finalmente en Hacienda Puerta Campeche, ubicada en el centro histórico de esta ciudad que es reconocida Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad contiene una rica historia relacionada al mercantilismo y a la piratería.
0: Si bien hoy ofrecen todas las comodidades, como cada propiedad de The Luxury Collection, las haciendas tienen mucha historia. ¿Qué me puedes contar sobre este aspecto, Enrique?
2: Bueno, la historia de las haciendas está estrechamente relacionada a la historia misma de México. En el caso de nuestras propiedades, las fechas de fundación de las cinco varían entre el siglo XVI y XVIII. Primero como haciendas dedicadas a diversas prácticas de agricultura y ganadería. Pero hacia mediados del siglo XIX, vivieron un boom expansivo por el auge de las fibras de nequén que se comercializaba en todo el mundo, pero se producía principalmente aquí. Durante más de 100 años, las penínsulas de Yucatán, mediante más de 600 haciendas de nequeneras, fue una de las regiones más prósperas del mundo. Este periodo culminó con la aparición de las fibras sintéticas a mediados del siglo pasado, lo que provocó el quiebre de estas haciendas y su abandono. Hoy puedes encontrarte con incontables ruinas de haciendas abandonadas entre los poblados de las comunidades mayas de la región, mezclándose y alternando con las ruinas mayas. No fue hasta fines de los años 90 que se rescataron estas propiedades para transformarlas en el producto de lujo que son hoy. Con mucho cuidado y respeto por la historia y la cultura, se recuperaron estos espacios en el que hoy nuestros huéspedes pueden realizar un viaje al pasado y tener una auténtica experiencia del hacendado colonial de siglos atrás. Por ejemplo, nuestras habitaciones en general fueron las mismísimas edificaciones donde vivían las familias trabajadoras. Mantenemos también el patrimonio histórico de las haciendas, ya que forma parte de nuestra intención de no solo otorgar un espacio de relajación y esparcimiento, sino de experiencia y aprendizaje.
0: Estas haciendas no solo funcionan como hotel, sino que se han involucrado mucho con la comunidad local con un enfoque sustentable. ¿De qué forma impactan en la zona?
2: Muchas gracias por esta importante pregunta, Marcos. Las haciendas de Luxury Collection tienen una estrecha relación con las comunidades mayas y forman parte de un grupo de organizaciones entre las que se encuentra Fundación Haciendas del Mundo Maya, que desde hace más de 15 años se encarga de promover un vínculo sostenible para estas comunidades. Nuestras propiedades son primeros generadoras de empleo y desarrollo para sus trabajadores. Por darte un ejemplo, más del 95% de los trabajadores de nuestras haciendas pertenecen a las comunidades mayas que las rodean. Asimismo, formamos parte de una cadena de valor en que las haciendas son clientes y promotores de productos desarrollados en las comunidades. Gracias al empuje y coordinación de Fundación Haciendas del Mundo Maya, existen programas como Traspatio Maya, en el que obtenemos cosechas generadas en los traspatios de los miembros de la comunidad y que compartimos en la oferta gastronómica de las haciendas. También, por ejemplo, tenemos el emprendimiento Taller Maya, mediante el cual artesanías hechas en talleres ubicados en las cercanías de las haciendas y que promovemos en nuestras boutiques, son solo algunos de estos ejemplos. Nuestros huéspedes se interesan mucho en esta convivencia entre el lujo y sostenibilidad. Es importante hacer esta mención, ya que sostenibilidad debe incorporar la responsabilidad no solo ambiental, sino también cultural, social y económica para ser integral y permanente. Y eso es lo que practican las haciendas y sus organizaciones acompañando este proyecto con las comunidades.
0: Con tan buenos productos locales en la zona y tradiciones, ¿qué podrías destacar de la gastronomía, Enrique?
2: Lo que podríamos destacar de la gastronomía es la diversidad que hay en las comunidades por preparar un platillo, ya que cada una le agrega su toque personal y eso hace que sea único. Un ejemplo es la cochinita pibil, que es un platillo muy tradicional, hecho a base de cerdo adobado y cocinado bajo tierra, cubierto de hojas de plátano. Por ejemplo, hay fuertes variaciones en la forma de preparar este platillo. En Yayuná se prepara de una forma y en Temozón Sur de otra. Y estas diferencias existen en cada comunidad. Existe también una increíble diversidad de productos autóctonos, como hojas de chaya, calabazas y pepitas, que no pueden conseguirse en otras regiones. Hasta existen especies de maíz criollo en Yucatán que se consideraban extintos y con los que hoy en día preparamos algunos de nuestros platillos en haciendas. Esto hace que la gastronomía sea muy diversa y nos incite a visitar las demás comunidades. Lo más importante de todo es que estos descubrimientos se pueden realizar en nuestras haciendas a través de nuestros chefs, quienes justamente son miembros de estas comunidades. De ahí que promovemos clases de cocina y hacemos de esta una experiencia culinaria irrepetible.
0: En cuanto a bienestar y spa, ¿qué experiencias son las que más se destacan?
2: Contamos con diversos servicios, como masajes relajantes, faciales y tratamientos corporales. Ofrecemos también espacios únicos para realizar estos masajes, como por ejemplo, nuestros propios cenotes. Pero lo que más destacan son nuestros servicios basados en técnicas autóctonas, en las que convergen técnicas de curanderos mayas y técnicas de masaje moderno, por ejemplo el ritual maya, el cual consiste en una serie de manipulaciones de sobada maya, el uso de compresas con semillas, plantas medicinales, limpieza energética y aceite con ingredientes naturales de la región. También ofrecemos el facial con miel melipona, el cual además de ofrecer una limpieza e hidratación, purifica y fortalece, pues se utiliza la miel melipona natural, la cual contiene vitaminas y antioxidantes benéficos para la piel. Y por último, el masaje con rebozo, cuya técnica es exclusiva de las haciendas, pues además de ser un masaje descontracturante con aceite de clavo y canela, realiza una serie de estiramientos los cuales ayudan a recuperar la vitalidad.
0: Sé que por el encanto e historia que tienen, las haciendas son muy elegidas para bodas. ¿Por qué crees que son tan buscadas para este tipo de eventos, Enrique?
2: Las haciendas son románticas por excelencia. Existe una combinación entre naturaleza, historia y mística que inunda sus locaciones con el ambiente ideal para realizar bodas. Aunque somos hoteles boutique, poseemos espacios abiertos con enorme capacidad para realizar eventos. También al preservar las estructuras originales de la hacienda, logramos tener diversas escenografías naturales y edilicias que también hacen de ellas excelentes sitios para sesiones fotográficas. Las haciendas tienen un encanto sin igual.
0: ¿Cuál es tu hacienda favorita o cuál es la que tú personalmente más disfrutas, si es que hay alguna, Enrique?
2: Gracias por tu pregunta, Marcos. Cada hacienda tiene algo para ofrecer. En Hacienda Portacampeche te encuentras con una ciudad amurallada de más de cinco siglos en la que puedes respirar historia y recorrer sus calles y malecón para disfrutar de los mejores atardeceres que hayas visto. En Hacienda Guayamón, existe una mística entre sus habitaciones donde anteriormente vivían más de 400 familias. Donde hubo un hospital, hoy tienes suites, en donde puedes contraer matrimonio entre las ruinas de una capilla de más de 200 años, o deleitarte con una cena bajo una ceiba de 30 metros y 120 años de edad o disfrutar también de una alberca que alguna vez fue la sala de máquinas de una hacienda nequenera. En Santa Rosa puedes tener una experiencia única en nuestro jardín botánico de más de una hectárea, donde puedes realizar una cosecha de miel melipona en familia y sin necesidad de protección, ya que la abeja melipona no pica y mantiene una relación de intercambio entre protección y producción con los mayas desde hace más de mil años. En Temozón... Puedes caminar entre las máquinas empacadoras de Nequén y aprender de la historia del oro verde o también disfrutar el espacio museográfico del maíz bajo el mural representativo del ciclo maya de la milpa realizado por Emilio Saíd. O mejor aún, disfrutar de un recorrido por la selva hasta el cenote Sacamucuy. Y por último San José, la cual posee unos jardines únicos y puedes disfrutar de una cena romántica bajo el árbol de los sueños, un álamo centenario. Cada una, como puedes ver, tiene algo distinto para ofrecer dentro de esta armonía.
0: Y para concluir,
2: ¿qué es el lujo para ti, Enrique? El lujo para mí es una emoción. El lujo es un recuerdo imborrable. El lujo es el nombre de una propiedad o el nombre de un asociado que le provocan una emoción al huésped o al cliente cada vez que lo rememora. Eso es para mí el lujo.
0: Muchas gracias, Enrique. Ha sido un gusto conversar
2: contigo. Muchas gracias a ti, Marcos. Ha sido un placer. Hasta pronto.
0: Siempre es una buena idea visitar Perú. Este país nos da muchas razones para ello. Su gastronomía, su cultura, su historia y la amabilidad de su gente son algunas de ellas. Y hay un destino que es un imperdible para quien visite Perú. Me refiero a Cusco. Aquí se encuentra Arangua Cusco Boutique Hotel, que acaba de ser elegido como el tercer mejor hotel del mundo en los Reader's Choice Awards de Condenas Traveler. Para conocer todo sobre este hotel, es un placer estar en comunicación con Rosana Martínez Callo, directora comercial de Arangua Hotels Resort and Spas. Bienvenida, Rosana.
3: Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Para mí es un honor estar contigo representando a la cadena peruana de hoteles Arangua. Sé que eres todo un experto en hoteles, además un gran referente en las redes sociales con tu podcast y también en Instagram para todos los hoteles de lujo de la región. Todo un influencer de la hotelería. Realmente me siento muy halagada ante tu gran audiencia.
0: Eres directora comercial de una de las cadenas hoteleras más reconocidas de Perú. ¿Cómo ha sido tu camino profesional hasta aquí, Rosana?
3: Empecé mi carrera profesional de turismo hace 25 años, pero en realidad desde muy joven me gustaba la idea de, de conocer otras culturas, de viajar. Entonces estudié primero la carrera de traducción, soy bachillera en traducción en los idiomas inglés y francés, posteriormente estudié el portugués y bueno, por esos giros que da la vida, entré a trabajar en una línea aérea como Fly Attendant, pero casi de inmediato me di cuenta que eso no era para mí, así que preferí estar en tierra y me incliné por la hotelería. Mi primera experiencia en hoteles fue como ejecutiva de ventas en el Hotel Pardo, que ahora es el Double Tree. Luego entré a un hotel boutique antiguo Miraflores. Ahí, bueno, ahí hice de todo, ¿no? Desde vender hasta ayudar en la cocina cuando faltaban manos. Me encanta todo el tema del servicio en ese entonces se estaba abriendo la primera cadena internacional del Perú el hotel Oro Verde Lima cuyos dueños son ecuatorianos y al año siguiente pasó a ser franquiciado por la cadena internacional Suiz hotel ahí eh, empecé desde jefe de ventas, fui gerente de ventas y escalé hasta ser la directora comercial miembro del comité ejecutivo tuve la bendición de, de estar desde la apertura casi de este hotel con un equipo de profesionales que habían venido especialmente de Suiza y Casi todos eran de la escuela de Luzán para hacer la apertura, así que me dejaron una, una gran escuela. Y después de 12 años trabajando en el Swiss Hotel, decidí hacer una pausa. ¿no? Decidí hacer una pausa porque quería estudiar para poder tener un mayor crecimiento profesional. Así que decidí hacer un máster en gerencia comercial y mientras estaba estudiando me llamaron de la cadena Arangua, que en ese momento era una cadena que recién entraba en el mercado, 100% peruana. Me pareció todo un reto, así que me embarqué en esa nueva aventura. Hoy ya tengo 11 años en Arangua, así que me siento muy feliz. Aquí he podido volcar todos mis conocimientos, pero al mismo tiempo he aprendido mucho del gran equipo humano que me acompaña. También mucho más del turismo, porque esta cadena maneja más mercado turístico, a diferencia del Swiss Hotel, que es más corporativo. Manejamos eh, turismo de lujo, tanto receptivo como turismo interno. También esta cadena me ha dado la oportunidad de, de representarla en grandes ferias internacionales, como la feria del World Travel Market de Londres, la FIT de Buenos Aires, entre otras ferias.
0: Quiero que me cuentes todo sobre Arangua Cusco Boutique Hotel. Pero antes, hablemos sobre Cusco, esta ciudad que particularmente me encanta, que es un destino imperdible para quien visite Perú. ¿Cómo describirías a Cusco?
3: A mí también me encanta Cusco y, como bien dices, una, es una ciudad que quien viene a Perú no puede dejar de visitarla. Cusco es una ciudad maravillosa, llena de misticismo y de muchísima cultura. Hoy en día, Cusco es uno de los principales atractivos turísticos del Perú, junto con Machu Picchu, que como bien sabes, es una de las maravillas del mundo. Además, eh, Cusco también fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Debido a la gran cantidad de monumentos que posee, es más, tanto así que la llaman la Roma de América. Hablando ya un poquito de historia, además Cusco fue la capital del Imperio Incaico, ¿no? de la gran cultura Inca, que fue fundada entre los siglos VI y VI. Además de ser una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú, aquí los españoles pues, construyeron hermosas iglesias, palacios, plazas barrocas neoclásicas. Todo esto fue construido sobre la Huaca de los Incas, que eran los templos que dedicaban a sus dioses. Porque cuando vinieron los españoles no solamente trajeron su cultura, sino también trajeron la religión católica. Es por eso que en Cusco tú puedes encontrar muchísimas iglesias. Es una de las ciudades donde más iglesias hay aquí en el Perú.
0: Quisiera felicitarte porque Aramua, Cusco ha sido elegido como el tercer mejor hotel del mundo en los Readers Choice Awards de Condenas Traveler. ¿Qué ha significado este reconocimiento para ti y el equipo del hotel?
3: Muchas gracias Marcos por la felicitación. Realmente nos sentimos bastante honrados, bastante orgullosos por este premio, el haber quedado este año como tercer mejor hotel en el mundo. Ya el año pasado, Condenas, también habíamos recibido una premiación. Ya habíamos quedado en el puesto número 13 así que este año pues escalamos 10 posiciones y bueno y además eh, no solamente como el tercer mejor hotel a nivel mundial sino hemos sido reconocidos como el segundo mejor hotel en sudamérica y bueno qué significado esto para mí y para todo el equipo pues un gran reto un reto para poder realmente superar esta valla nos han puesto la valla muy alta pero todo ese reconocimiento es gracias a todo el equipo, ¿no? Este premio es un premio de todo un equipo de trabajo que se esfuerza cada día por dar lo mejor de sí, por brindar el mejor servicio, por siempre ir un paso más allá y crear estadías inolvidables para nuestros huéspedes tan inolvidables que han sido nuestros mismos huéspedes los que nos han reconocido. Realmente es un hotel excepcional, pero el capital humano es aún más.
0: Arangua Cusco está en un edificio considerado patrimonio histórico. ¿Qué me puedes contar del hotel y sus habitaciones?
3: El Arangua Cusco es un hotel boutique de 43 habitaciones que se encuentra ubicado en pleno corazón de la ciudad de Cusco, a tan solo dos cuadras de la Plaza de Armas. El hotel fue acondicionado en una casa colonial del siglo XVI que perteneció a don Domingo de Arteaza, que era un alcalde de la ciudad de Cusco entre el año 1573 y 1574. Luego las nietas venden la casa en el año 1618 al sacerdote Alonso Pérez de Vallejo que en ese momento era un canónigo de la Catedral de Cusco cuando todavía la catedral recién estaba en construcción. Cuando el sacerdote Alonso Pérez de Vallejo toma la casa, hace que le hagan una nueva fachada y se la encarga a los mismos arquitectos de la catedral de Cusco. Es por eso eh, que este hotel ha sido considerado patrimonio histórico porque fueron los mismos arquitectos de la misma catedral de Cusco los que hicieron la fachada de la casa las habitaciones han sido finamente decoradas al momento de la restauración se encontraron hermosos frescos en las paredes de algunas de las habitaciones unos diferentes a los otros además cada habitación cuenta con un sistema de oxígeno inteligente como bien sabemos la ciudad de Cusco se encuentra sobre los 3.400 metros de altura este sistema te ayuda a tener una mayor oxigenación y así evitas el mal de altura los baños del Arangua Cusco tienen el concepto spa. ¿Qué queremos decir con este concepto spa? Que tienen un sistema de calefacción radiante en el piso, cuentan con jacuzzis, eh, las duchas escocesas que son estas que tienen los jets laterales para eh, cuando salen los chorros, la presión de agua te hacen un masaje lumbar, calentadores de toalla, realmente es todo un lujo. Al ser un hotel boutique, brindamos un servicio totalmente personalizado, nos preocupamos por el más mínimo detalle para crear experiencias únicas e inolvidables en todos nuestros huéspedes. Pues ellos son la, nuestra razón de ser.
0: El arte es protagonista en Cusco. ¿Cómo influyó en la creación del hotel y qué es lo que más disfrutan los huéspedes en ese
3: aspecto? En el Cusco Boutique tenemos una gran colección de, de obras de arte, ¿Cómo nace todo esto? Bueno, esto nace hace muchos años, mucho, mucho antes que, que se cree la cadena Arangua. El dueño de la cadena Arangua, bueno, es un médico cirujano, él empezó de muy joven a coleccionar piezas de arte. Como dije, es muy amante del arte y empezó a coleccionar desde pinturas cusqueñas, muebles coloniales, esculturas y cuando se crea la cadena Arangua, decide traer todas estas piezas de arte a sus hoteles, principalmente al de Cusco. Y durante el, los primeros años, nuestro hotel, si bien es cierto, tenía toda la de decoración, no estaba denominado como un hotel-museo. Sí lo teníamos señalizado, pero los huéspedes cuando llegaban, pues se quedaban totalmente asombrados a ver tanta belleza, tanta colección de pinturas, de muebles, entonces es así que hace unos cinco años nace la idea de hacerlo un hotel museo. Tanto así que trajimos a un historiador para llevar un inventario y el detalle de cada pieza de arte, sus orígenes, de qué año. Implementamos un audio tour en español y en inglés. Y este es uno de los principales atractivos turísticos en este hotel. ¿no? La gente le encanta hacer el audio tour porque realmente te traslada en el tiempo. Es... Es algo muy singular, es único. No hay ningún hotel en el Cusco que cuente con, con algo así. Es realmente fascinante. Tienes que estar ahí para que lo puedas disfrutar.
0: Quienes viajamos a Perú sabemos que la gastronomía es fantástica. ¿Qué experiencias gastronómicas nos encontramos en el hotel, Rosana?
3: En efecto, la gastronomía peruana realmente es una de las más reconocidas a nivel mundial. Es más, en estos últimos ocho años, el Perú ha sido reconocido como uno de los mejores destinos culinarios del mundo. Tanto así que hay mucha gente que viaja a Perú no solamente para, para visitar Cusco o Machu Picchu, vienen para comer y disfrutar la gastronomía. En Arangua no nos podemos quedar ajenos a esto, ¿no? Entonces, en cada restaurante que tenemos, en cada uno de nuestros hoteles, explotamos lo mejor de la región y usamos los insumos típicos de la zona en el arango Cusco podemos encontrar desde un ceviche de truchas hasta un lomo de alpaca realmente tenemos una gran variedad y siempre nos estamos preocupando por cambiar nuestra carta para tener una mayor variedad porque los huéspedes que llegan sin duda, lo primero que quieren hacer es probar la comida y, bueno, tomarse un buen pisco sour, obviamente. Aquí en el hotel también hacemos eh, clases de pisco sour para nuestros huéspedes. Es, es una de las experiencias que brindamos y, y que le gusta mucho a la gente, porque el que viene a Perú y, y no toma pisco, pues es muy raro, ¿no? No hay nadie que se vaya aquí de Perú sin, sin que pruebe un ceviche o, y se tome un, un buen pisco sour.
0: Si viajamos a Cusco, hay un destino muy cerca, además de Machu Picchu, que vale la pena conocer. Me refiero al Valle Sagrado. ¿Qué ofrece Aranwa en esta región?
3: En efecto, el Valle Sagrado de los Incas se encuentra a tan solo media hora de la ciudad del Cusco. Este destino cada vez es más visitado por los turistas, tanto peruanos como extranjeros. Antes, cuando llegaban los extranjeros, lo primero que querían era ir a Cusco y luego directamente a Machu Picchu ahora eh, ya el Valle Sagrado se volvió casi un destino o un paso obligado antes de ir a Machu Picchu además que como es menos altitud la gente prefiere muchas veces ir primero al Valle Sagrado Machu Picchu y después regresa y pernota en Cusco en el Valle Sagrado nosotros contamos con un hotel en la Sacred Valley que tiene 115 habitaciones es un resort de 5 estrellas que tiene un spa de 2.500 metros cuadrados, es el spa más grande del Valle Sagrado. Cuenta con salones de masajes, cámara hiperbárica, tenemos tratamientos andinos, contamos con una zona también de hidroterapia, con piscinas a diferentes temperaturas, pediluvios, la ducha Vichy, realmente es un spa espectacular además este hotel también cuenta con un museo de sitio de todo lo que se encontró cuando se estuvo haciendo la, la construcción del hotel y fue construido sobre una antigua hacienda la hacienda Yarabilca, una hacienda del siglo 17 aquí en la parte de la hacienda eh, contamos con habitaciones coloniales que todas están finamente decoradas a la usanza de la época y la parte contemporánea que son las habitaciones de deluxe adicionalmente tenemos una galería de arte, un orquidiario y una hermosa capilla donde celebramos muchas bodas, es más hay mucha gente que viene del extranjero a casarse en nuestra capilla y se hacen unas bodas maravillosas y muchas veces la fiesta la hacen en el patio colonial con fuegos artificiales realmente es increíble es un hotel maravilloso. Quien va a Cusco y va al boutique tiene que pasar sin duda a Arangua del Valle Sagrado.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Rosana?
3: En estos tiempos creo que, que todo cambió. Ahora, hasta tener tiempo es lujo. Poder salir y disfrutar de la naturaleza es darse un lujo. Y bueno, para mí el lujo es poder Disfrutar de experiencias memorables, esas que me hacen soñar, que superan todas mis expectativas, que me dejan sin aliento y además con recuerdos maravillosos que se quedan grabados en mi mente y en el corazón para toda la vida. Eso es para mí el lujo.
0: Muchas gracias, Rosana. Ha sido un gusto conversar contigo.
3: Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Me he sentido muy contenta, muy halagada de estar aquí contigo. Y bueno, espero que la próxima vez... Nos veamos pero ya en el Perú y sobre todo en el Arangua, en el Arangua de Cusco. Ahí te vamos a esperar, te, es una invitación formal para que puedas ir a nuestro hotel, te quedes con nosotros y que puedas vivir las experiencias Arangua y, y además también disfrutar de la gastronomía peruana ¿no? y brindar con un pisco sour. Gracias.
0: Es una combinación perfecta lo que me estás ofreciendo, Rosana, así que... Acepto la invitación y espero que sea muy pronto y nos veamos en Perú. Hasta pronto. Y llegamos al final de un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y los invito a dejar sus comentarios a través de Instagram, arroba experto en hoteles, en LinkedIn como experto en hoteles o por medio de experto en Hasta el próximo episodio.